0: Привет! Это подкаст «Арктические вайбы». Я его ведущая Ирина Красноперова, и здесь мы вместе с нашими гостями говорим о пространстве, людях и смыслах, которые несут в себе Арктика и Север. Сегодня у нас особый межконтинентальный выпуск. Я нахожусь в Москве, а наш приглашенный гость, мой собеседник, в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я заранее прошу прощения за возможные накладки и не идеальное качество звука, но что поделать, нас разъединяет 8 часовых поясов. Сегодня мы, как обычно, будем говорить об Арктике, но подойдем мы к нашему региону совсем с необычной стороны. Мы будем говорить об инновациях, талантах и человеческом капитале. Почему я говорю, что такая дискуссия нестандартна? Часто, я даже сказала бы, за исключением единичных случаев, Арктика воспринимается как регион добычи, как пространство, откуда человек качает ресурсы. Мы всегда, говоря об остальном мире, произносим такие термины и выражения – постиндустриальная экономика, технологии, человеческий капитал. Мы привыкли думать, что север — это про холод, про добычу, вопреки этому холоду, и про базовые отрасли экономики. Но сегодня мы будем говорить о другом, о других отраслях, которые специфичны сами по себе, а в Арктике по арктическому закону преобразования всего и вся становятся еще более специфичными. Мы будем говорить о другой экономике и о том, как все это другое встраивается и интегрируется в существующий северный мир. Сегодня у нас в гостях Андрей Петров, PhD в области географии, профессор кафедры географии, директор Арктического центра Университета Северной Айовы, президент Международной ассоциации арктических социальных наук. Андрей, здравствуйте, я очень рада вас приветствовать.
1: Да, здравствуйте, очень рад быть. У вас на подкасте.
0: Мы долго планировали нашу встречу. Сначала локацией должен был стать Архангельск, где мы с вами вдвоем находились в одно и то же время. Но в итоге обстоятельства сложились так, что мы записываем наш выпуск подкаста, находясь аж на разных континентах. Андрей, вы долгое время исследовали проблему развития в отдаленных районах в меняющихся глобальных условиях. Ваша диссертация посвящена креативному классу и формированию экономики знаний в удаленных районах на примере Канады и России. Если я не ошибаюсь, то вы защищали свою работу у самого Ричарда Флориды в университете Торонто. Изучая ваши статьи, у меня возник вопрос. Отчего такой нетривиальный выбор? почему такая, казалось бы, вовсе не арктическая тема, как креативный класс, и вдруг в Арктике?
1: Да, спасибо. Ну, вы немножко мои заслуги преувеличиваете. В смысле, что я действительно учился в университете Торонто, Ричард там работал, и мы с ним общались, но он не был моим руководителем, но, однако, он хорошо осведомлен, по крайней мере, в те годы был о том, что мы делаем. Идеи, часть идей, которые использовались и которые, как сказать, вдохновили эту работу, как раз из него исходили, у нас с ним шла работа в университете в любом случае. Ну, вы знаете, я начинал тоже свою научную карьеру по изучению арски в России, ну и тоже, как, наверное, был больше заинтересован и смотрел на, на индустриальную экономику, на экономику ресурсную на демографические вопросы, которые ее окружали. Но всем нам было понятно, тогда еще в 90-е годы, наверное, вы помните, что у нас были сложности с этими секторами экономики. Потом времена изменились, новые ресурсы стали разрабатывать. Но, тем не менее, уже тогда было понятно, что ресурсная экономика, хотя она, безусловно, является основой, Развития Арктики в настоящее время, не может быть как бы устойчивым путем для, ну скажем, долговременного развития Арктических регионов. В особенности городов, города у нас многие индустриальные города, города, завязанные на ресурсную экономику, они испытали большой шок в 90-е годы. Потом, опять-таки, приносили разные изменения, но это не только в России. Когда я приехал учиться в Канаду, там тоже все эти процессы происходили. Да, вот эти циклы которые не давали э, северным ар- арктическим городам, ну, что ли, развиваться поступательно или устойчиво. Поэтому стало понятно, что нужно обращать внимание на другие сектора. Тем более, что у нас сейчас э, эти э, города и городское население, и вообще экономика, которая за пределами ресурсного, традиционного или государственного сектора вот стала активно развиваться. Но, но исследований по этому поводу и тогда, и сейчас, на самом деле, не очень много. То есть мы как-то забываем про эту экономику, которая на самом деле во многих регионах Севера, ну, не Российской Федерации, а, прежде всего зарубежного, уже составляет, собственно говоря, большую часть ВВП. Да, мы как-то ее очень мало изучаем, мало знаем, что там происходит. Ну, вот с этой точки зрения. И с другой, я, я просто, тогда был еще студентом, аспирантом, просто взглянул на те цифры, которые, скажем, мы видели по креативному, то есть творческому капиталу. Разных регионов Канады э, тогда я там жил да и работал. И, соответственно, увидел, что в Арктике на самом деле очень высокий капитал. И вот эти две две вещи вместе как-то они соединились. И я заинтересовался вот этим. То есть у нас есть капитал вроде как, но почему-то он не используется, вообще даже никто на него не смотрит. Ну и и отсюда и пошли вот все эти э, исследования, о которых вы говорите.
0: Андрей, вот вы как раз об этом заговорили. В обывательском представлении есть очень жесткая дихтомия. Добывающая промышленность — это что-то такое фундаментальное, довольно неповоротливое, совсем не динамичное и какой-то такой новый, легкий, адаптивный, инновационный мир, где технологии, стартапы и прочее. А могут ли быть здесь какие-то пересечения? И так ли традиционно так называемая «старая промышленность»?
1: Ну, конечно. Во-первых, в Арктике, в настоящий момент, по крайней мере, большинство опять-таки, творческих профессий или профессий в экономике знаний так или иначе связаны со с теми отраслями, которые там уже есть. Да? То есть это инженерные, предположим, специальности, это финансирование финансовое и так далее, это скажем, финансовое обслуживание тех, кто работает да, на, на, на предприятиях вот, более скажем так, индустриальных отраслей промышленности. То есть, то есть, конечно же, они завязаны, и в отрыве от них ничего бы, наверное, у нас так быстро не могло получиться. На самом деле, тот креативный капитал, творческий капитал, который, который сейчас в Арктике очень во многом прибыл туда именно за теми, да, ну, скажем, высокими зарплатами и так далее, которые были и есть в добывающем секторе. Вопрос о том, как мы можем перешагнуть эту зависимость. да? И сейчас мы уже видим что во многих городах, скажем, канадского севера, ну, северных городах, такой, как у White Horse, например, да, у нас уже сектор экономики знаний, он независим от никаких добывающей промышленности, никаких каких других отраслей. Он сам по себе существует, он имеет свои закономерности, он абсолютно не связан с ресурсными циклами, да, то есть у нас как идут вслед за ценами на различные природные ресурсы, да, у нас эти вот пресловутые ресурсные циклы, которые не дают городам развиваться поступательно и устойчиво, вот этот, эти, этот сектор уже фактически от него отсоединился. Хотя, опять-таки, есть по-прежнему творческие профессии, опять-таки, широко. То есть это экономика знаний, прежде всего, это профессиональные услуги да, высокого ранга, которые по-прежнему, конечно же, очень тесно связаны с ресурсным сектором. На самом деле, вопрос не в том, что и либо ресурсный сектор, либо экономика знаний. Да? Вопрос в том, как мы, как мы работаем с ними вместе. Экономика знаний, конечно же, ну что ли, должна быть тем элементом экономического развития, которое мы предусматриваем, когда мы уже, например, идем и развиваем добывающую промышленность. Да, это что-то то, что останется после, это то, что формирует инфраструктуру, да, внутренние какие-то процессы, которые потом этот город и эту экономику будут продолжать развивать. Вот в этом смысл этой работы. То есть э, мы, когда уже сейчас планируем что-то ну, в смысле э, развития добывающей промышленности, которая, безусловно, была и остается ведущим сектором, да, без нее, наверное, трудно что-то делать. Но потом, или, или параллельности, или после окончания, вот это где нам нужно на самом деле сосредоточить усилия в нашем планировании развития Арктики, и в России, и в любых других регионах. Мы забываем об этом очень часто, фокусируемся только вот на начальном этапе, что вот давайте что-то делать и добывать, а на самом деле как мы вот потом эти населенные пункты или эти города, которые являются, скажем так, городами подскока, да, то есть когда, ну, откуда потом по разветвленной сети, да, у нас вактовый метод, понятно, добычи сейчас в основном, да, но все равно вот эти вот города-узлы, они как раз вот могут быть и некоторые из них уже являются центрами вот этой экономики знаний вообще, ну, и креативной экономики в целом.
0: Андрей, вот вы как раз заговорили о том, что в Арктике, и в целом, когда мы говорим про Арктику, все все время забывают об этих других отраслях экономики. А почему? Почему мы не не закладываем их в какие-то стратегии развития?
1: Ну, прежде, я, как всегда, говорил, еще в те годы и сейчас, что прежде всего нужно для чего вообще эта работа проводилась, особенно вот в конце 2010-х, там, в начале, ну, и так далее, да, там 2010-2015-е и так далее то, чтобы вообще напомнить и показать тем, кто там живет, и тем, кто, собственно говоря, формирует ну, политику государственного развития или регионального, что такие вообще есть возможности и ресурсы уже там есть. Понимаете, мы, нам кажется, что это что-то такое ну, не, наверное, неподходящее для Арктики в каком-то смысле, потому что у всех. Вот есть такой стереотизированный взгляд на то, что Арктика это опять-таки три кита, да, то есть это экономика ресурсная, да, добывающая, это традиционная экономика, и это государственный сектор, да, там управленческий. Но есть и другие вещи, и опять-таки они не, не просто мы их, скажем так, небольшие какие-то, они достаточно крупные, и, собственно говоря, роль в экономике играть, но о них никто не думает. То есть разбить вот этот стереотип ресурсозависимости который сам себя воспроизводит, что называется, да, вот э, мы уже сколько, там, 50-70 лет э, ресурсные проекты идут, и они по-прежнему в том же примерно ключе, как и раньше, без осмысления того, как экономика-то изменилась, у нас вот индустриальная экономика не только, да, она везде существует, и она везде постепенно как бы расползается, что ли, да, поэтому города Арктики, они не существуют в изоляции от всего остального, да, Поэтому вот мы должны как бы перестроить наше экономическое сознание на то, чтобы учитывать, ну и помогать, да, поддерживать вот эти вот альтернативные сектора, которые в чем их смысл-то, которые в большей степени соответствуют нашим представлениям об устойчивом экономическом развитии, который не, не закончится в момент, когда мы перестанем, скажем, добывать нефть или там цены упадут совсем низко, да? То есть вот в этом смысле. И это надо изучать, это надо смотреть, и надо понять, что уже есть. И уже многое есть на самом деле. Вот это, это самое важное. Не то, что мы говорим о чем-то таком, что может быть там через 50 лет. У нас уже есть эти люди, которые могут создавать новые идеи, инновации. И они есть, просто мы их не видим. И они себя на самом деле тоже иногда не видят что они могут что-то делать. И вот в это, в это как раз такая вот, наверное, просв... ну, такая вещь, которую мы ну, напоминаем нашим коллегам, которые занимаются развитием, которые занимаются планированием, что такие вот есть варианты, и надо их использовать.
0: Андрей, но все же Арктика это прежде всего ресурсодобывающий регион. И точно ли мы не ошибаемся, когда начинаем говорить в контексте этого пространства, этой территории об экономике знаний? Ведь все же такая экономика, знания и инновации как таковые, они очень требовательны к расстоянию и требуют взаимодействия лицом к лицу, что называется face-to-face interaction. В противном случае их передача замедляется. Но в Арктике у нас и сеть городов не такая, и высокой плотности населения нет, и агломерации нет. Точно ли мы тут как-то действительно не, не утопично мыслим, или все-таки тут есть какой-то свой арктический вариант экономики знаний?
1: Да, совершенно верно. То есть мы не, скажем так, прилагать все те, ну, теории, все те закономерности, которые мы знаем об экономике знаний в крупных городах, не только арктически, а вообще более отдаленным или небольшим городам, да, это неправильно. И как раз здесь упомянут ваш Рич, Ричард Флорида, как раз тоже мы с ним обсуждали всегда это. Он с этим согласен, да. То есть, то, что пишется для Нью-Йорка, там Сан-Франциско, Лондона, это одно дело. В Арктике и, и в отдаленных городах что-то, что-то продолжает выполняться, а что-то нет. Но при этом, при этом, у нас есть варианты, то есть, мы должны смотреть, как мы можем преломить какие-то вещи. Ну вот в этой другой городской среде. Например, вот вы говорите face to face, да, безусловно. Посмотрим, например, на те э, патенты, которые на Аляске, скажем, производятся, да. Естественно, что сейчас если взглянуть на перечень стран или перечень биографических да, мест, с которыми взаимодействуют аляскинские исследователи, да, инноваторы, оно покрывает, ну, собственно, весь мир. А, то есть есть возможность безусловно делать это ну, таким образом, да, наверное, в основном, как мы с вами сейчас по интернету. Но при этом, например, очень важно формировать вот эту вот, скажем, местную э, сеть э, инноваторов. Вот, например, делалось исследование в 2012 по-моему, году уже на Юконе, в городе Уайтхорс, и там опрос проходил всех, абсолютно всех, кого нашли инноваторов, да, представителей, скажем так, экономики знаний, но они-то как бы друг о друге тоже не знают. То есть они работают в своих офисах, там, да, они там постоянно на связи с Торонто и Ванкувером, я не знаю, или Нью-Йорком, но друг от друга я не знаю. То есть, это, как раз, тоже элемент, где можно подстегнуть э, это развитие, обеспечить какие-то элементы взаимодействия, ну, просто, грубо говоря, этих людей вместе соединив, да, вот что они там же, грубо говоря, встречались, чтобы они знали, что кто есть в городе. Это тоже помогает им профессионально, ну и в личном плане, наверное, тоже интересно и важно. То есть вот здесь надо смотреть, что из того, что наработано в больших городах, может применяться, что и и не может. Например, вот вы говорите отдаленность. Отдаленность, между прочим, может быть очень положительным явлением. Почему? Потому что, например, многие более отдаленные города, они имеют выше уровень, скажем так, творческого и креативного капитала, чем города, находящиеся в тени, что называется, огромных агломераций, потому что они, эти большие агломерации они высасывают весь креативный капитал из этих городов. Да? То есть люди переезжают там из э, не более маленьких городов, там, в Москву, скажем, или же там Ванкувер. А если вы живете где-то довольно далеко, да, то есть у вас как бы нет вот этого эффекта, ну что ли, э, высасывания. Да? Вы, у вас э, на самом деле более востребованные на том, на том месте, да, именно благодаря дистанции. То есть это такая э, вещь о двух концах. То есть к, с точки зрения традиционного понимания креативной экономики, может быть, это плохо, а вот с точки зрения артистического понимания, может быть, это и не так. То есть главное, чтобы они были внутри соединены между собой да, и продолжались у них вот эти вот так называемые pipelines, так называют, да? то, ну, скажем так, то, что соединяет эти группы ну, с другими крупными городами. Но, с другой стороны, просто есть вероятность, что люди будут более востребованы там, где просто вокруг нет более крупных конкурентов с точки зрения городской среды, с точки зрения, куда можно было бы переехать. И вот тогда формируются такие местные или региональные узлы креативной экономики, которые, собственно говоря, мы и наблюдаем.
0: Андрей, вот вы плавно вывели разговор к Анадырю, мне кажется. Почему Анадырь вдруг стал среди не только российских, но и зарубежных арктических городов населенным пунктом с самым высоким показателем талантов? Во всяком случае, согласно одному из ваших исследований. В чем секрет?
1: Ну, я вам скажу прямо, что в Анадырь я, собственно говоря, не изучал его лично, не ездил, так что исследование не проводил. Uh, но я думаю, что Анадырь, White Horse, Whitehorse, да, Yellowknife, Нук uh, в каком-то смысле в Гренландии, да, некоторые города с северной Скандинавии – это как раз вот эти, эти примеры. Ну, в Анадырь конкретно есть своя история, да, связанная, конечно же, с, ну, во-первых, с ресурсным сектором, во-вторых, связанная с ну, определенными, скажем так, событиями о том, какие компании там находились, да, кто руководил uh, чукотским автономным округом. Да, то есть это, конечно, тоже имело... Я уверен, ну, скажем так, положительное влияние, по крайней мере, на, на экономику знаний, потому что соответствующий э, креативный капитал, да, то есть люди, э, которые да, там работали, тогда в большей степени ехали. Но в принципе, идея такая, что э, вот в этих вот отдаленных городах, небольших даже городах, она а, небольшой город, конечно, у ну, всех города Арктики, кроме нескольких крупных относительно городов, они достаточно небольшие, особенности в масштабах стран, где они находятся, вот там создаются такие вот локальные условия, которые привлекаются, опять-таки, мы должны помнить, тоже очень важно, что мы для того, чтобы, скажем так, какой-то был... Существенный вклад э, к экономике знаний в местную, скажем, экономику отдаленного региона, нам не нужно 500 ученых или 500 инженеров. Даже 5-10 инженеров, которые что-то делают новое, уже имеют большой вклад. То есть, у нас, поскольку небольшие населенные пункты, даже небольшие группы уже могут, случайно. Например, 4-5 патентов, которые действительно во что-то выливаются, они уже могут полностью изменить, собственно говоря, лицо экономики города. Да? Поэтому, опять-таки, говорю, что во многих, конечно, местах это просто у нас получается, что небольших населенных путок есть какие-то кластеры, в которых вот э, наши представители творческих профессий, инженерных профессий, они работают. Ну и, соответственно, должно быть, конечно, понятное дело, какие-то условия для них, чтобы это оставалось. И в Анадыре, например, главный, наверное, вопрос, чтобы все это продолжалось, да, чтобы не, не, не было оттока, чтобы да, креативный капитал оставался в городе. Но опять-таки, я еще раз повторю, что отдаленность иногда является, собственно говоря, преимуществом. Преимуществом этих регионов, потому что там есть востребованность, чтобы кто-то был на месте. Даже в Москве, конечно, можно много, много чего изобретать, но если что-то нужно там, то это будет, может только там делаться. Сами понимаете, и расстояние, и абсолютно другие условия. Вот. Поэтому, да, вот мы видим в некоторых городах такое вот интересное явление. А
0: как, собственно, оцениваются таланты? Как можно это, что называется, пощупать?
1: Чисто с, на такой, с научно-статистической точки зрения, конечно, есть соответствующие методики. Да, они базируются на вы, ну, скажем так, выявлении людей определенных профессий, определенных профессиональных достижений, да, образовательных и так далее. То есть мы смотрим, на самом деле в Арктике мы смотрим на четыре типа креативного капитала. Да, то есть традиционный тип, который в вот Флорида, и другие всегда ставили во главу угла – ну, скажем так, люди, связанные с производством технологий, да, технич- технических инноваций, скажем так. А, да, то есть мы, они ну, выявляются по э, тем, кто декларирует себя работающим вот в этих секторах, да, работающим вот в этих профессиях, ну, самых разнообразных инженерных, да, э, связанных с компьютерами, связанных с различными другими производствами и так далее. Да. Но в Арктике на самом деле, в чем еще отличие отдаленных регионов, и Арктики в частности, это то, что мы не можем рассматривать их в изоляции. Там есть еще другие виды креативного капитала, который обязательно нужно учитывать. Это прежде всего э, интерпренерский капитал, да, то есть это те люди, которые могут, ну, инновации или вообще какие-то идеи воплощать, ну, скажем так, в жизнь. Это с этим, кстати, довольно тяжело, это самая основная проблема. Вот потом есть э, капитал, так называемый лидерство, leadership capital, которые, ну, это люди, которые, может быть, они не в, тех, не, не в технической области, и вообще, э, не, то есть они создают инновации другого типа, типа э, как Поддержать, как бы, развитие, да? то есть, это ну, лидеры, которые там есть, которые опять-таки работают в разных отраслях, но они, ну, что ли, в каком-то смысле вот это вот сообщество все продвигают вперед. И есть еще, естественно, культурный, скажем так, пласт. Да? Это наши представители творческих профессий, уже то есть, там, художники, артисты и так далее. У нас в арте, конечно, тоже это есть. И опять-таки, мы рассматриваем их как экономическую силу, не, не только как один из путей сохранения при умножении разнообразных культур севера но и как экономическую силу да? То есть, которая может действительно производить э, вклад в э, скажем так экономику в, в внутренний продукт и так далее опять таки есть примеры многочисленные из разных регионов ну, в вот канаде очень известные примеры когда собственно говоря например производство определенных видов продукции культурной, оно стало базовой отраслью промышленности, ну, или так, отраслью производства, наверное, в некоторых населенных пунктах. То есть там 20-30% населения занято прямо вот в этих вот отраслях и получают, в общем-то, неплохие неплохие из этого деньги, да, и так далее. То есть вот эти четыре сектора, и опять-таки, поскольку у нас небольшие поселения, вот они когда они вместе взаимодействуют, это как раз, наверное, наиболее оптимальный вариант развития. То есть складывать нужно во все.
0: Андрей, а как-то влияет сама территория? Дело в том, что э, вот многие исследователи северных территорий формулируют, говорят о том, что Арктика готова преподнести ряд важных уроков и для остальной России, и мира в целом. То есть это максимальная гибкость, адаптивность, многозадачность. Все требует универсальности и подстройки к определенным условиям. То есть без этих способностей на севере, в общем-то, выжить трудно. То есть получается, что мы можем говорить не о периферийности этого региона, а скорее о наличии всех базовых Условия для того, чтобы создавать новое, адаптируясь и меняясь. Опять же, известный факт, что у жителей Арктики более высокая роль правого полушария и у коренных народов, и даже у мигрантов спустя годы адаптации. Значит ли это, что сама территория вынуждает образно и комплексно мыслить? В общем-то, все есть условия для этого.
1: Ну, наверное, помогает, да, вынуждает как-то. Что... Наверное, в этом что-то, что-то есть. Опять-таки, это уже такие у нас получают какие-то психологические вещи, которые надо отдельно рассматривать. Но, в принципе, конечно. То есть у нас получается, что вот все эти вещи, которые у нас были, то есть способность... Скажем так, да, свою деятельность вести в усложненных условиях. Условия требуют. Они сами по себе, да, как вы правильно говорите, требуют инноваций уже просто для того, чтобы, ну, как бы выжить, что называется, изначально, да, потом уже и, и дальше делать. То есть, это, конечно. Действительно помогает, но, опять-таки, надо помнить, что само по себе ничего не разобьется, да? надо э, ну, в это вкладывать деньги. То есть просто сказать, вот там у вас все так сложно, вы, наверное, сами справитесь да? и будете сами инноваторами, это дело такое непростое. Ну, опять-таки, здесь получается, что у нас очень интересный эксперимент. На самом деле еще один элемент из того, что вы говорите, это то, что Арктика, как вы понимаете, знаете, конечно же, сейчас у нас проходят самые разнообразные изменения да, в окружающей среде. И вообще быстрый ритм изменения, адаптация, там, конечно, в каком-то смысле, да, она находится ну, на переднем краю адаптации ко многим вещам. И это тоже важно. То есть те инновации, те вещи, которые происходят в Арктике, в одном, возможно, будут релевантны для нас в других регионах. И, может быть, мы все будем, так сказать, как вы сказали, вынуждены быть более адаптивными, более такими способными к разрешению более сложных ситуаций и навигации своей деятельности, вот таких вот э, условиях. Поэтому в этом смысле тоже можно посмотреть на Арктику в таком смысле. Да? И, и, то есть ведь важно, что опыт Арктики тоже мы применяем. Да? Но опять-таки опыт Арктики во многом, ну как по мере, мы всегда писали, важен для периферийных регионов, вне внеарктических, безусловно, но может быть теперь, теперь вот, да, и для всех регионов, именно в таком ключе, как мы с вами говорим. что Несмотря на все на это или благодаря всему этому, да, Всем этим сложностям а вот какие-то новые идеи могут быть рождены и воплощены. Вот. То, есть, то есть это интересная мысль, да.
0: Хорошо, а вот если мы представим на данный момент весьма утопичную картину, российская Арктика устремляется на диверсификацию экономики, на снижение ресурсов добывающих отраслей и прицеливается стать лидером всех инновационных процессов в своем регионе. Что делать, чтобы этого достичь? Как быть? Куда бежать? Чтобы дело реально пошло? То есть вы говорили, что это просто так не пойдет, в это нужно вкладываться. Ну вот, а буквально по шагам, что нужно делать, чтобы вот такой ресурсодобывающий регион как-то вывести на правильный путь?
1: Ну, как говорится, (свokeh) неправильный путь или, скажем так, более типичный путь, это когда заканчиваются ресурсы, и все хватаются за голову и думают, что же делать и куда же с этим бежать, и как что сохранять. да? И вот э, на самом деле в каком-то смысле, э, на, ну, там, скажем, на Юконе, да, территории на, на Аляске сейчас ситуация в каком-то смысле это напоминает, потому что э, ну, на Юконе уже сейчас э, там, другая ситуация, а на Аляске нефть, сами понимаете, сейчас сложно. Во-первых, объемы уменьшаются, во-вторых, цены не очень стабильные, а то и низкие. Поэтому как раз э, все начали думать об этом и куда-то бежать. Но на самом деле, что что надо делать, это прежде всего, наверное, номер один, это понять, что такая возможность существует. Опять-таки, она не везде существует. То есть нужно изучать. Нужно, вот если мы говорим, скажем, о региональной какой-то политике, то есть нужно прежде всего рассмотреть данный конкретный регион или территория, о которой идет речь, что там есть. То есть есть ли там креативный капитал, в каких количествах, какие э, типы креативного капитала там существуют, чем люди занимаются уже. То есть уже что, что есть, то есть базу понять свою. И понять, что это важно. Это первое. Дальше, ну, наверное, идеально было бы, как я уже сказал, в контексте развития тех базовых отразделений, которые мы уже имеем, ну, в частности, ресурсной экономики, уже, скажем так, изначально начинать, уже когда она, пока она существует, пока у нас есть, так сказать, доходы или сверхдоходы иногда, начать постепенно вот эти сверхдоходы, что ли, вкладывать вот в развитие этих отраслей, да, то есть привлекать соответствующих специалистов, может быть, создавать инфраструктуру, пока есть такая возможность, да, стараться вот как-то, как я вам говорил, объединить тех, кто уже там живет вместе, да, как-то создать, ну, какие кластеры, что ли, инновационные, уже еще пока есть, потому что когда ресурсы закончились, это сделать очень трудно или невозможно. Вот, то есть здесь, получается, должно быть партнерство между, наверное, государствами, государством и частными компаниями, которые вместе вот это все делают. И вообще, наверное, в каком-то смысле вот эта часть того планирования, которое смотрит за уже, что происходит после окончания ресурсных циклов и во время, да, вот это, где это планирование должно осуществляться с самого начала. То есть мы должны понять, что это один, одна из возможностей устойчивой, более устойчивого развития. Опять-таки, я не говорю, что это везде будет работать. Там есть естественные регионы, где, наверное, это не сработает, но где-то сработает, и нам нужно это понять через вот такой детальный анализ, и уже там, где это мы видим перспективы, там вот с этим работать вместе с частными компаниями, вместе с государством, ну и, скажем, сохранять то, что есть, привлекать, может быть, вкладывать в местный, на человеческий капитал. Мы всегда говорим, что главное богатство Арктики не ресурсы, а люди. И в данном случае то, что вот здесь мы с вами говорим, как раз это тоже подчеркиваешь что люди являются главным, собственно говоря, Если мы потеряем людей, если все уедут, или мы просто не будем вкладывать в развитие человеческого капитала, мы никогда никакого устойчивого экономического развития там не добьемся. Всегда у нас будут какие-то волны, и потом все это куда-то исчезнет.
0: Андрей, вот вы знакомы с тем, как изучают Арктику и в России, и в Америке. А отличается ли как-то представление и восприятие Арктики в этих двух странах?
1: Вы имеете в виду ученых или вообще?
0: Вообще.
1: Ну, да, хорошо, интересный вопрос. Ну, наверное, так, я вам скажу, что в некоторых странах, ну, я знаком с Северной Америкой, прежде всего, ну, отличие, наверное, заключается в том, что, например, в Соединенных Штатах мало кто знает, что вообще такая имеется. Ты, что Соединенные Штаты являются арктической страной, а на самом деле, между прочим, Аляска, да, это 18% территории США. Ну, понятно, да, что фокус на развитие Арктики, э, в вот, Соединенных Штатах намного меньше был всегда исторически, ну да, Аляска и была, но она как бы там оставалась. А вот сейчас, конечно же, больше, больше, э, ну, такие общественные знания, да, увеличиваются в связи с, с климатическими изменениями, да, разговор в СМИ идет больше. Вот, но с точки зрения развития, конечно, безусловно, э, я вот, э, вы вспоминали мою диссертацию, насколько я помню, там речь у меня в частности шла о сравнительных каких-то элементах. И вообще ряд исследований сравнивал развитие североамериканского и российского, советского еще тогда севера. Да, конечно, таких вложений, такого, ну скажем так, мощного развития на на канадском и американском севере, в Арктике не было. И поэтому место Арктики, как, наверное, в экономике, так и в сознании, оно такое довольно скромное. В Канаде немножко по-другому, поскольку Канада себя позиционирует как северную сторону тоже. С точки зрения экономического развития там все довольно скромно. Опять-таки, тут можно спорить, какие пути более правильные. На самом деле нет нет такого одного метода, давайте вот так развивать Арктику, или как здесь, или как там. То есть есть... Варианты, когда, ну, то есть, опять-таки, все очень регионально, да, все очень, ну, мы, мы как говорим, вы знаете, у нас не Арктик, у нас много разных Арктик, да, есть, у нас, понятное дело, территории проживания традиционно традиционной природопользования коренных народов, это совершенно другая ситуация, чем, скажем так, в других местах, да, то есть это надо все, все хорошо помнить, но... С точки зрения, конечно, развития, да, то есть есть у нас друг у друга чему поучиться. И мы на самом деле всегда было это взаимодействие, да, и в советские времена, и в постсоветские, э, с Аляской, и с Северной Канадой. То есть, смотрели, как что может быть. Поэтому, опять-таки, у нас нет ничего такого, что можно вот прям прописать как, что надо, где делать, но вместе с тем вот есть, ну, разные подходы, наверное, которые надо смотреть и изучать, и все меняется со временем, опять-таки, типы экономики меняются, скажем, меняются наши возможности. Например, я вот, одна из тем, которые я изучаю, это взаимодействие компаний в местах и коренного населения, местного населения, то есть это тоже изменилось колоссально, да, за последние 30-40 лет, совсем другие параметры сейчас предъявляются к этому развитию. Поэтому, да, то есть есть у нас чему учиться, и мы, слава богу, пока в Арктике хорошо взаимодействуем, поэтому это очень важно сохранять.
0: Андрей, а чего мы не знаем об Арктике?
1: Мы, наверное, как говорят, не знаем того, чего мы не знаем, да? То есть еще, еще на следующий уровень. Ну, на самом деле, мы об Арктике знаем довольно немного, будем честно говорить, да, потому что, да, у нас вроде бы как есть институты и экспедиции и так далее, но на самом деле это достаточно мало изученное. Особенно с социально-экономической точки зрения, экономического развития, регион, да, потому что он очень разнообразный, он очень э, динамичный сейчас, да. То есть, то, что мы знали, там 30 или даже два, даже я сам там, в своей российской да, кандидатской, да, уже сейчас абсолютно нерелевантно. Поэтому в этом смысле, наверное, э, наверное у нас есть много вопросов. Вот даже то, что мы сегодня с вами поднимали, это же все. Как, ну Есть у нас некоторые да, данные, есть какие-то предположения, но на самом деле вот ехать изучать надо, Также надеюсь, что молодые исследователи серьезно отнесутся к этому, экономисты, эконом-географы, и как раз в нашей с вами вот этой науке да, будут работать. Но есть еще и во всех. Я вот как президент ассоциации да, социального Арктики, я заканчиваю скоро. Но вот за те годы, что я был президентом, 4 года я, конечно, имел возможность встречаться с представителями разных наук, и социальных наук, социальных, экономических и так далее. И, конечно, работая непочатый край во всех из них, мы очень рады, что вот у нас э, наше сообщество социальных экономических исследователей растет, да? у нас вот только что прошел съезд, там 900, 900 было э, разных типов участников, там 800 докладов и так далее. То есть у нас растущая группа исследователей, которые этим занимаются, которые вот вот эти вопросы решают. Начиная от адаптации, которая тоже нам, пока мы не понимаем, как вот эти те изменения, которые мы сейчас переживаем, и которые наше сообщество... Арктика переживает, как к ним можно, и как они к ним адаптируются, до вот, ну, как правильно, например, или как наиболее оптимально развивать экономику, ресурсную экономику, например, да. То есть, опять-таки говорю, что Арктика ⁇ малоизученный регион, и мы еще очень плохо работаем над тем, чтобы донести до исследователей, ну, и вообще всех в других регионах о том, почему... Арктика важна, какие на самом деле уроки она может давать. Вот мы, не, некоторые с вами обсудили сегодня, да? почему другим надо знать о том, что происходит в Арктике. Почему наши исследования, которые делаются в Арктике, они релевантны не только для Арктики, но и для других регионов. Это очень важно. Мы пока не очень хорошо вот эту коммуникацию осуществляем. Всем кажется, что Арктика это что-то такое отдаленное, экзотическое, и может быть не очень большое, и, не, и может быть хорошо изученное. Но, на самом деле это вовсе не так.
0: Андрей, тогда мой последний вопрос: в чем смысл Арктики?
1: В чем смысл Арктики? Ну, Арктика это как говорят, это наше все, да. То есть Арктика это во многом, наверное, наверное, может тривиально сказать, кухня, да, мировой климатической системы, но и мировой экономики и, и, и будущее за Арктикой. Именно поэтому сейчас мы это понимаем. У нас, естественно, есть резко растущий интерес к Арктике. Но, но мы должны помнить, что этот интерес мы должны, ну, скажем так, модерировать с тем, как сделать так, чтобы мы ну, не, не ломали дров, что называется, в ее развитии, в ее вовлечении или в большем вовлечении ну, экономической, скажем, процессы. Но опять-таки будущее Земли, будущее планеты за Арктикой, не только ресурсы, скажем, нефти и газа, это, извините, там вода, воздух и так далее, да, более-менее, да, пресная вода, например, где мы, ну в Антарктиде еще можно, конечно, а, вот, то есть это тоже важно, мы забываем об этих вещах. Важность Арктики в это в будущем на Земле, наверное, я так думаю. Я опять-таки говорю, что с климатическими тут вопросов нет, и, да, но даже с экономической точки зрения. Так что в этом смысле, наверное, поэтому мы устремляем свои взгляды туда и ученые и, и ну, гос- разные государства и бизнес очень интересуются. Но опять-таки надо очень аккуратно, постепенно. И, с, главное, с учетом, естественно, интересов местных коренных народов, местного населения, что мы, все развитие Арктики на самом деле должно быть направлено на улучшение благосостояния тех, кто там уже живет. Это прежде всего. Ну а потом уже и всех остальных на нашей планете.